0: Eh, Manuel Torralbo es doctor en Ciencias Matemáticas... ...por la Universidad de Granada... ...no diré todo su largo currículum... ...fue también director general de universidades... Eh, ...ha estado siempre muy vinculado a la educación... ...y desde julio es rector de la Universidad de Córdoba... ...¿qué objetivo se, se plantea?
1: Pues desde luego seguir creciendo y seguir mejorando... Eh, la, ...la situación de todas las personas... ...que formamos la comunidad universitaria... ...yo creo que es un objetivo central... ...que una institución base su fortaleza sobre las personas... ...sobre la investigación, sobre el personal, administración y servicio, ...y por tanto, esa mejoría siempre va a redundar... ...en una mejor investigación, una mejor transferencia... ...en, en todo lo que hacemos el día a día de la universidad.
0: La de Córdoba eh, otorga... 54 títulos de grado, o tiene 54 títulos de grado, 3.429 estudiantes de primera matrícula este año, 14.042 estudiantes. ¿Va creciendo el número de estudiantes? Bueno, ¿Está en, estable? en el número
1: de estudiantes yo creo que llevamos unos años que está relativamente estabilizada, creciendo en másteres, eso sí, pero, pero yo creo que la población, todos sabemos que tenemos una población de estudiantes jóvenes que, que, que no va creciendo, al contrario, vamos estabilizándonos. Por tanto, yo creo que tampoco el objetivo es crecer desmesuradamente, sino hacer las cosas mucho mejor que las estamos haciendo. Siempre mejorando nuestra docencia, siempre mejorando nuestra investigación. Por tanto, no debemos de tener una obsesión por tener muchos más estudiantes, sino mejor formados, mejor, con mejores prácticas, con mejores situaciones de formación.
0: Bueno, la… Lo... Me dicen que la tasa de estudiantes extranjeros es del 11%. ¿Qué importancia tiene la Universidad de Córdoba con respecto a la internalización? Hay también dobles titulaciones, cinco dobles titulaciones internacionales. ¿Qué importancia da?
1: Los másteres, yo creo que. ...que la, la búsqueda que tenemos es efectivamente de aumentar el número de estudiantes extranjeros... ...porque yo creo que eso enriquece siempre, no solo la presencia de estos estudiantes... ...de otros países, sino también los másteres haciéndolo con otros países la formación. Los Erasmus mundo, por ejemplo, participan distintas universidades de, de Europa... ...y algunas incluso de, de Marruecos, por ejemplo, tenemos también algunos. Quiero decir que, que el objetivo de internacionalizar nuestra universidad... Me parece que es irrenunciable. Eh, incluso yo diría que cuando estamos hablando de Europa, ya es, es, estamos en un espacio interior, ya no es exterior. Uh -huh. eh, nuestras relaciones con Europa tienen que ser de carácter de normalidad ya, lo que antes era salir... Europa, una normalidad ahora, tiene que ser una normalidad... ...para proyectos europeos, para Erasmus... ...o sea, esa relación con la Universidad Europea ...tiene que ser de normalidad. Pero
0: los Erasmus habían caído un poco... ...bueno, hemos pasado los dos años de pandemia... ...que sí. han sido cruciales... ...pero se habla de que habían caído un poco... ...en la importancia que, que tuvieron. Bueno,
1: yo creo que, que el programa Erasmus... ...ha sido un programa muy exitoso para, para la construcción europea... ...y ahora se está, Europa ha dado un siguiente paso... ...que es una asociación de universidades... Eh, ...que construyen un, un equipo de universidades... ...que ya prácticamente el alumno es como si estuviera, ese estudiante estuviera... ...en su universidad mm, de cualquier otro país... Sí. ...y el título lo recoge también por la propia universidad... ...o sea, es un escalón superior a lo que era el Erasmus anterior... ...que yo creo que la pandemia evidentemente ha parado... ...seguro el número... ...pero, pero esto volverá otra vez a, a seguir... ...porque nuestros estudiantes están muy necesitados de salir, especialmente Andalucía tiene que hacer todos los esfuerzos porque salgamos a conocer Europa.
0: A lo largo del programa vamos a hablar luego con más detalle de la investigación en concreto, con eh, profesores que trabajan en la investigación, pero me gustaría también eh, saber su opinión sobre el tema de la investigación y, y el tema de la relación con el mundo laboral, porque siempre existen y muchos padres que nos estarán escuchando con hijos, con una carrera, con dos máster y no encuentran salida laboral. ¿Cómo se lo plantea la bueno, Universidad de Córdoba?
1: la Córdoba, en todos los datos que tenemos, sale siempre muy bien como una universidad investigadora de gran calidad. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo eh, en que esa investigación vaya a, se transfiera a las, a las empresas para que haya verdaderamente una innovación empresarial. Esa mejoría de la innovación empresarial es la que va a dar más oportunidades a que nuestros estudiantes tengan más oportunidades de empleo ...en nuestro entorno socioeconómico... ...que evidentemente es mejorable... ...yo creo que eso todos lo sabemos que Andalucía... ...necesita más pulmón empresarial ¿no? ...por tanto eh, todos los esfuerzos que hagamos... ...en salir a vender nuestra investigación a la empresa... Es muy útil. Yo siempre recuerdo un refrán de nuestro pueblo, Jesús, que decía que el buen paño, en, se decía anteriormente, sí. el buen paño en el arca se vende. Ya no se vende el buen paño en el arca. Hay que salir a vender nuestra investigación. Tenemos que acercarnos a la empresa. Estuvimos hace poco en Cova. Tenemos que visitar el mundo del frío en Lucena. Tenemos que estar muy cerca, que nos conozcan, que confíen en la universidad, porque hay muy buena investigación
0: cuando ha dicho que somos de nuestro pueblo, que somos casi paisanos. Usted es de Cardeña, sí. del norte de la provincia de Córdoba, y yo soy, como saben mis oyentes de, de, de Villanueva de Córdoba, la zona de los pedroches que, que nos sentimos de allí, eh, porque somos allí además. En el mundo de Internet que vivimos ahora, en el mundo online, ¿hacia dónde va la universidad? Porque a lo mejor… ...ya unos alumnos no tienen que aguantar... ...a un profesor que, que, que no les convence... ...y pueden conectar con un profesor de, de Michigan ...no sé, si estoy diciendo una barbaridad... Bueno, ...o hacia dónde va... Eh, yo
1: creo que evidentemente la pandemia también... ...nos ha marcado un camino de que es posible... Eh, ...hacer formación virtual... ...y se hace, y de hecho hay un, un... número importante de másteres... ...que lo hacemos semipresencial... ...en cualquier caso yo creo que la universidad presencial... ...no va a perder... ...su esencia... Porque la educación es un poquito más, la educación superior es un poquito más que ver una formación internet. Es verdad que hay que complementarla para cuando alguien está trabajando, para cuando alguien está en un pueblo y no tiene acceso a, la, a, esa, a esa presencialidad. Pero el que sea complementario no quiere decir que vaya a desaparecer. Yo creo que no debe desaparecer. No digo eso,
0: tener acceso a, a los profesores que los hay, más, más brillantes. Sí, sí, sí. Eh.
1: Por eso también nuestros, nuestros mejores profesor, profesionales los tenemos en los másteres. Se están virtualizando esa enseñanza. se están haciendo MOC para que puedan um, visualizarlo la sociedad. O sea, yo creo que hay mucho recorrido para mejorar y poner a disposición ese conocimiento. Pero yo pienso que no va a perder eh, esencia porque ya digo que los estudiantes cuando terminamos la pandemia o cuando se abrió un poquito la presencialidad no te puedes imaginar lo contentos que estaban de poder compartir un aula, de compartir las clases en, en presencial. O sea, eso te da una muestra de que todavía la socialización, la vida universitaria, el deporte universitario, la cultura, eso no lo cambia ...un simple vídeo. Uh
0: -huh. Y ver, ver al profesor, hablar con el hablar profesor. Hablar
1: con el profesor, compartir, enseñarle valores... ...son muchas cosas que solo en lo virtual no queda.
0: Eh, señor Rector, cuando hablaba al presentarle brevemente... ...porque ya digo, tiene mucho currículum, siendo joven... ...pero eh, usted ha estado muy vinculado a la educación. Eh, y me gustaría que nos dijera, y sobre todo a quienes nos escuchan... ...por qué están aflorando de esta manera las universidades privadas... ...no solo en España, pero centrémonos en Andalucía... ...¿por qué están aflorando en los últimos años... ...ese aumento de las universidades privadas? Bueno, yo creo que,
1: que aquí en España había un número de universidades privadas... ...hace 20 años muy raz, razonable... ...ligado muy también a, a órdenes religiosas con, como los jesuitas... ...con gran calidad de formación... ...tanto humanística como de investigación... Pero, en cambio, en los últimos años han aflorado de una forma muy, muy importante los fondos de inversiones que han visto que hay un nicho de mercado en la, en la educación universitaria superior y, y evidentemente, pues buscan ese, ese nicho de mercado, porque todo el mundo sabe y se da cuenta que cuando tiene un título superior universitario tiene un porcentaje de probabilidades de empleabilidad más alto que si no tiene esa formación. Entonces, toda la sociedad se ha concienciado que es importante hacer universidad. ...también FP, pero, pero desde luego... ...quien tiene formación universitaria... ...alcanza mejor mm, puesto de trabajo... Eh, y, ...y claro, eso hace que los fondos de inversiones... ...y a, ahora hay muchas universidades... ...que los fondos de inversiones son los que están detrás... ...sin corazón, sin alma... ...y desde luego, sin investigación... ...yo me preocupa que, que en Andalucía... Que, ...que hasta hoy tenemos una universidad privada... ...como la Loyola, en manos de los jesuitas... ...que tienen una larga trayectoria de formación universitaria... ...pero que ahora floren, que tenemos ocho... Eh, ...peticiones en Andalucía para, para universidades... ...me parece excesivo el número... ...y sobre todo me parece excesivo... ...si no vienen acompañadas esos proyectos... ...de un plan de formación... ...y de investigación importante... ...si no se investiga... ...una universidad no es universidad... ...es una academia, es otra cosa... ...y me parece que tenemos que guardar... ...la esencia de la universidad... ...en cuanto que se hace docencia, investigación... Y transferencia.
0: Dice usted que hay ocho peticiones de universidades en Andalucía.
1: En este momento, según nos contó el consejero de universidad, anterior rector de nuestra universidad, en la reunión que tuvimos a primero de septiembre, y yo creo que incluso en, eh, ha dado cuenta al Consejo de Gobierno, hay ocho, un, ocho proyectos presentados en distintos estados sí. de fase. Un, hay dos que ya están para entrar en el proyecto de ley en el Parlamento Andaluz. Y uno de ellos, por ejemplo, tenía un informe negativo de, 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 la, de, la, de la DEVA, de la sí. Dirección de Evaluación de Andalucía. Bueno, es preocupante que se sigan con proyectos que, que no tienen los informes adecuados, ¿no? no mm. es que sean vinculantes esos informes, pero sí que evidentemente es conveniente atender los informes y, y si de verdad se ven unas deficiencias, que se, que se cubran, ¿no?
0: O sea, que usted dice que habría que pensarlo eso muy bien antes de darle... Yo, desde luego, esa es la petición que todos
1: los rectores, incluso ya digo, el propio, el propio consejero actual, sí,
0: cuando era rector,
1: votó en contra cuando pasó por el CAO esos proyectos de universidades. O sea uh -huh. que, bueno, tendrá que él meditar y arreglar lo que ahí se votó en esa en ese CAO.
0: Usted es eh, de matemáticas. Dicen, es cierto, usted sabrá mejor que nadie, es cierto que, que, que hay escasez de profesores de matemáticas que se los están llevando la ciencia. El... Bueno, efectivamente,
1: allí es una realidad. Incluso para, para cuando buscamos un profesor en la universidad. Eh, acaban llegando ingenieros o físicos porque matemáticos se, se los están rifando ahora mismo prácticamente eh, en el mundo empresarial, en el mundo de la ingeniería, en el mundo de los datos. Eh, los físicos y matemáticos se están rifando ahora mismo. Y, y aprovecho para hacer esa reflexión porque hubo unos años donde los matemáticos y los físicos prácticamente nadie, nadie estudiaba y, y entonces había alguna sensación, decía, había que cerrar estos títulos. Hay que tener mucho cuidado cuando un título por una época, por una moda, por una mm, determinadas eh, circunstancias temporales, baja su número de, de estudiantes. Porque eso que ocurrió hace 15 uh -huh. años, resulta que ahora mismo es de las titulaciones físicas y matemáticas más demandadas y con más la salidas laborales. Yo creo que hay que trabajar mucho con todas las también, sobre todo las mujeres, es que se acerquen a las matemáticas, a la física, a la ingeniería, que no, que no teman hacer programas de acercamiento, porque está claro que el mundo empresarial, el mundo laboral futuro, va a necesitar de mucho empleo de ingeniería, de matemáticos, de físicos Y por tanto, tenemos que dar respuesta informática.
0: Y estuvieron a punto de cerrarse, dice usted. Ah, estamos a principio de curso, pero a los padres que se encontrarán con los hijos que tienen. ...que eh, elegir una carrera... ...que luego hay a veces mucha frustración... ...¿qué les diría? ¿Cómo encauzar? Pues yo,
1: yo siempre... ...por supuesto es verdad que, que cuando estudiamos... ...pensamos todos en buscar un, 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 una oportunidad laboral mejor... no ...pero yo creo que la, la mejor recomendación... ...que yo siempre le hago a los hijos de mis amigos... ...o, de, o, o incluso a mis hijos... ...hacer aquello que os guste... Eh, ...da igual que sea historia del arte, que sea cine... Que, ...que parezca que tenga más o menos empleabilidad... ...si hacéis, estudiáis y os formáis en aquello que os guste... Eh, ...seréis bueno, lo haréis con pasión, oh, disfrutaréis... ...y por tanto tendréis oportunidades... ...el mundo del trabajo laboral es muy cambiante... ...hoy te sí. estás formando en un grado... ...y puede ser que acabes trabajando en otra cosa... ...pero si te has formado en algo que te ha gustado... ...tú te formarás como persona, como profesional... ...con valores, con capacitación, con, con competencia... ...y es una empresa se va a dar
0: cuenta... Hacer aquello que guste. Tomen nota los padres que siempre se apuran cuando llega el momento de la elección. Bueno, ustedes, señor rector, ¿cómo están viviendo? Porque llevamos vamos hablando todos los días de la crisis energética. Y, claro, ustedes tienen grandes instalaciones. ¿Cómo una universidad como la de Córdoba, porque es donde estamos, le puede afectar a los presupuestos, le puede desequilibrar el presupuesto? Usted que acaba de llegar, eh, la subida sí, de, de los costes eh, pues energéticos. Pues, efectivamente,
1: yo… Creo que no está afectando a, la, a las casas, a cualquier hijo de vecino, en la factura de la luz. Y en la universidad, cuando he llegado, pues teníamos presupuestado, el anterior gobierno, el anterior rector, tenía presupuestado de una forma razonable, dos millones y medio. Y según las previsiones de cierre que tenemos a estos momentos, nos vamos a, ir a más de siete millones. O sea, casi tres veces la factura de la luz de lo previsto. Esto es un... Bueno, de un impacto tremendo, ¿no? Vamos a ver cómo acabamos el año porque, porque ciertamente, el tema de la, de la energía es muy preocupante y así se lo estamos trasladando también a, al Gobierno andaluz porque tenemos que buscar planes para, bueno, de fondo de resiliencia, fondo europeo, que, que mejoremos nuestra situación y de dependencia energética de, de la energía normal y busquemos placas solares, busquemos otras Pero energías. Pero eso es un roto, ¿eh? ¿no?
0: Sí, sí, es un roto, lo que usted acaba de contar, de pasar de dos millones y medio a siete millones en la factura de la luz. Eso, eso es una
1: realidad, esos son los datos que tenemos sobre la mesa y lo veremos a final de año. Y se lo estamos trasladando, pero mmm, las cosas son como son, no como nos gustaría que fueran. Y, desde luego, a mí no me gustaría que haberme encontrado esta situación y, no se, y además, no es achacable al gobierno anterior, porque cuando sí. se hizo los presupuestos eh, allá por noviembre del año pasado, no teníamos esta situación. O sea, que, que no es no ningún reproche, mm. ni, ni muchísimo menos.
0: Es la situación que tenemos. Bueno, lo dicho, gracias por acogernos aquí. Vamos a hablar luego de la investigación con jóvenes que están investigando. Vamos a hablar también de ese plan de integración de barrios en la universidad. O sea que vamos a acercarnos hoy a la UCO que cumple 50 años. Felicidades, señor rector Manuel Torralbo Rodríguez. Y, y nada, eh,
1: gracias por acogernos en su casa. Muchas gracias, su ha sido un auténtico placer. Seguiremos. Recibiros y encontrarnos. <ríe>